0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Storck. Ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Frankfurt und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast Derivate im Ohr. Wir wollen heute uns noch einmal der EIBOR-Nachfolgeregelung und der Benchmark-Reform annehmen. Wir haben schon im letzten Podcast gehört, dass Ende 2021 einige Referenzzinssätze weggefallen sind. Und von daher ja, Regelungsbedarf in den einzelnen Verträgen sind, um nicht in ein schwarzes Loch zu fallen. Und das gilt eben nicht nur für die Verträge unter englischem Recht oder New Yorker Recht unter den ISTA-Rahmenverträgen, sondern eben auch unter dem deutschen Rahmenvertrag. Vielleicht nochmal zusammenfassend, sofern ich auch unter dem deutschen Rahmenvertrag die ista definition verwende, sei es die 2006er oder aber auch die 2021er, also die neueste Version der Zinsderivate-Definitionen, dann bin ich geschützt in dem Sinne, dass dort eben sich bereits Nachfolgeregelungen befinden. Einmal über das Supplement 70 und dann eigentlich in den Definitionen neu, sodass ich über diese Möglichkeit einer Ista-Bridge diese Definitionswerke in meinen deutschen Rahmenvertrag reinhole, ich keinen direkten Handlungsbedarf habe. Allerdings gilt das nicht, für ja, Altverträge, sogenannte Legacy-Verträge, die ich nicht einfach umstellen kann, weil dort sich eben keine Regelungen äh, befinden. Das gilt insbesondere für einzelne Laufzeiten, für britisch Pfund, Schweizer Franken, Euro, Yen und US-Dollar, die eben wie gesagt eingestellt werden. Äh, einzelne äh, US-Dollar-Libor-Laufzeiten äh, werden im Juni 2023 umgestellt. Da muss man dann äh, spätestens für diese Arten von Verträgen, die darauf verweisen, äh, dann äh, entsprechend die Verträge umstellen. Schauen wir uns nun die Zusatzvereinbarung für den DRV an, äh, mit Blick eben auf die IBOIS. Wie Wiese aufgebaut? Äh, es gibt einmal die Grundregeln in den ersten Kapiteln und dann auch die Begriffsbestimmung, also eine Definition Wiese und dann finden sich und dann Eben auch die, die entsprechenden, finden sich dort die entsprechenden Regelungen, wann ja, letztlich äh, hier äh, die Zusatzvereinbarung eingreift, also die sogenannten Trigger-Events. Äh, und dann hat man im, im hinteren Teil, in den Anlagen, äh, spezifische für die einzelnen Eiboards entsprechende Regelungen, weil diese Zusatzvereinbarung nicht nur den Fall regelt, ach mein Eiboard ist jetzt weggefallen in 2021, schwupp habe ich eine neue Referenz, äh, ja, Referenzzinssatz, sondern er regelt eben dann auch, ja was ist denn, wenn eigentlich dieser Referenzzinssatz dann wiederum wegfallen sollte in der Zukunft. Auch da gibt es wieder dann Ausweichregelung und selbst dann nochmal eine weitere Stufe von Ausweichregelung, und damit auch als Fußnote entsprechend Benchmark- Benchmark verordnungskonform zu sein. Also der Ausgleich des Ausgleichs des Ausgleichs. So kann man es vielleicht ähm, sich sich ganz gut, gut merken. Das ist alles hier ähm, beinhaltet. Der Anwendungsbereich der ibor zusatzvereinbarung unter dem DRV ist beschränkt auf den Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte und die entsprechenden Einzelabschlüsse darunter. Was eben nicht abgedeckt ist, sind insbesondere Wertpapierpensionsgeschäfte oder eben auch Wertpapierdarlehen oder eben auch äh, ja Besicherungsanhänge, die entsprechende EIBORs verwenden. Insoweit muss es dann wirklich einzelvertragliche Anpassungen äh, geben, die dann vorzunehmen sind, um eben auch diese Vertragswerke ähm, dann wirklich EIBOR fit zu machen. Die Nachfolgeregelungen sind wie gesagt in den entsprechenden Anhängen geregelt und auch da und das ist das Gute, haben wir uns und wir kann ich sagen, wir als Haus, Linklaters, haben ja diesen, diese Zusatzvereinbarung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband entworfen, sodass wir uns auch als Haus sehr, sehr eng an die ISTA-Regelung, die international im Markt gelten, ähm, angelehnt haben. Und auch da wieder äh, trifft es sich ganz gut, dass unser Haus in London eben die entsprechenden ISTA-Regelwerke in dem gesamten äh, Benchmark-Bereich entworfen hat. Insbesondere auch die 2021er-Definition. Also von daher ähm, konnten wir da ganz gut äh, das, das angleichen. Was nicht erfasst ist, ähm, sind äh, neben den ähm, Neben den eigentlichen IBOR-Referenzwerten und die Ausgleichsregelung dann über die Risk-Free-Rates, also genauso wie es letztlich auch in den ISTA-Regelwerken der Fall ist, was nicht umfasst ist, sind indirekte Bezugnahmen, wenn ich also meinetwegen Swap-Rates habe, die zwar ja, implizit auf die die Referenzzinssätze Bezug nehmen, aber als eigentliche Referenzwert nicht umfassen. Auch da braucht es dann wieder ja, einzelzuspezifische ähm, Anpassungen in äh, den Verträgen. Die wesentlichen Regelungen, ich habe es schon erwähnt, äh, was sind die Trigger-Events, wann wird das Ganze dann wirklich schlagen? Nicht ja, Nichtveröffentlichung der festgelegten Eibor-Referenzquelle oder eben dann ein Index-Beendigungsereignis, also die Nicht-Repräsentativität der äh, Referenzwerte ist eines davon. Und dann äh, greift eben automatisch die Ausweichregelung äh, und das sind dann die, ähm, ja, die Risk-Free-Rates. Und wir haben es ja schon erwähnt, die aufgezinsten Plus-Adjustment-Spread, die bei Bloomberg veröffentlicht werden als All-In-Rates. Also auch da Gleiche Mechanik und äh, greift alles ineinander. Wenn man sich das anschaut, dass äh, die gesamte Zusatzvereinbarung äh, am Ende äh, gleiche Mechanik, gleiche Struktur, aber ein anderer Aufbau, äh, auch sprachlich äh, eine andere andere Mechanik. Von daher ist es keine 1 zu 1, also man kann kein Delta View, wenn man es übersetzen würde, keine Vergleichsfassungen machen und es sieht ist genau das gleiche, sondern es ist an einzelnen Stellen verkürzt und da auch wieder der Disclaimer muss man eben dann im Detail reinschauen und äh, muss dann für seine individuelle Transaktion dann schauen, ob es einen Gap gibt, einen Unterschied, der dann auch äh, vielleicht ist signifikant sein könnte. Ein weiterer Hinweis noch mit Blick auf das Spannungsverhältnis zu den ISTA-Regelwerken, ähm, da muss man, ähm, ist eben auch in dem in dem IBOR, in der IBOR Zusatzvereinbarung entsprechende Regelungen getroffen in der Anlage. Wenn man eben die 2006er ISTA Definition durch eine ISTA Bridge einbezogen hat, was denn dann gelten soll? Soll dort dann das Supplement 70 gelten, was da schon denn, dass das Update letztlich macht für IBOR? Oder soll hier meine liebe IBOR Zusatzvereinbarung gelten? Das kann man dort eben dann letztlich äh, entscheiden, um um dann äh, Klarheit zu haben, was eigentlich dann gelten ähm, soll. Weiterer Hinweis noch: Die EIBOR Fallback Protocols 2020 und 2021 erfassen den deutschen Rahmenvertrag nicht, so dass also da nochmal der Hinweis, äh, wenn ich dem Protokoll beigetreten bin und er ist da und dann sage, naja, dann, dann sind auch meine ganzen DRV-Transaktionen automatisch umfasst. Dem ist nicht so. Also von daher äh, muss man da noch mal äh, eben reingehen und eben hier auch dann die entsprechende DRV-Dokumentation äh, dann äh, anpassen und eben die Zusatzvereinbarung äh, nehmen. Das soll es gewesen sein mit Blick auf die EIBOR Zusatzvereinbarung? Vielleicht noch ein, ein Hinweis noch äh, mit Blick auf ja gibt es denn eigentlich dann auch gesetzliche ähm, Ersatzreferenzwerte? Äh, äh, Und wir haben es im letzten Podcast ganz kurz am Ende erwähnt. Ja, auch die gibt es in Europa. Wir haben zum einen einen delegierten Rechtsakt äh, durch die die Kommission, die dazu im Rahmen der Benchmark-Verordnung auch berechtigt ist. Mit dem Wegfall des Ionias äh, gibt es eine gesetzliche ähm, gesetzlichen Ersatzreferenz und das ist die Euro Short Term Rate, also der sogenannte Ester. Äh, und äh, da gibt es diesen berühmten Spread von 8,5 äh, Basispunkten. Und diese gesetzliche Regelung greift seit dem 3. Januar 2020. Das Gleiche gibt es dann auch mit einem anderen Spread äh, für den äh, Schweizer äh, LIBOR, also auf die Schweizer Franken. Und in der Diskussion ist das derzeit Yen und äh, ent entsprechend auch äh, Pfund, dort entsprechende äh, gesetzliche ähm, Regelwerke noch zu schaffen, damit man dann, falls man eben seine Verträge nicht oder der, die Gegenpartei die Verträge nicht anpassen will, dann sagt, äh, dann gilt eben das äh, Gesetz. Wenn Sie Fragen haben, wir würden uns freuen über eine Diskussion, äh, Anmerkungen und auch gerne dann ähm, schriftlich oder mündlich oder per äh, Telefon. Ansonsten soll es das auch für heute gewesen sein und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Derivate im Ohr.